0: szeretettel köszöntök mindenkit, én Gilik Panna vagyok az Impulzív magazin főszerkesztője. Ahogy a legutóbbi adásban ígértük, a Jelenlét Podcast ezen a héten ismét egy extra epizóddal érkezik. Benne egy országosan ismert névvel és hanggal, dr. Kádár Anna Máriával. A népszerű pszichológus, mesepszichológus és író kétrészes adásunk első epizódjában olyan kényes nevelési témákról beszélgetett vörösisti szerkesztőnkkel, mint a halál és a gyász feldolgozása, a, kezelése. a folytatásban még brásnak a gyermeknevelés tabúi, olvasóink, hallgatóink kérdései és Anna Mária legújabb példaképekről szóló könyve kapcsán. Jöjjön a beszélgetés ígért második része.
1: A jelenlét extra folytatásában még mindig dr. Kádár Anna Máriával, pszichológussal, pszichológussal és íróval beszélgetünk. Ha már annyit beszéltünk a testvérekről, egy újabb téma, amitől rettegnek a szülők, a gólya meddig hozza a tesót a gólya. És ha elkezd növekedni a pocok, akkor hogy került oda bele a kis tesó és társai? És anyuka, apuka, fölváltva izzad, mutogat egymásra, hogy majd ez a te dolgod elmondani, vagy majd az óvónéni elmondja. Ugye most meg aztán tudjuk, hogy ennek semmi helye nincs az iskolában. Igen. Mit kezdjünk ezzel?
2: A halál meg a szexualitás szerintem, hogyha van a tabu témáknak ilyen uh, top 10-es listája akkor ez az első hely. A kettő vetekszik, hogy a szexualitás a másik, amiről már nem tudjuk egyszerűen, hogy beszéljünk, vagy mind beszéljünk. Persze a mágikus gondolkodásban nyugodtan belefér, sőt, van is egy ilyen, elég jó rajzfilm amúgy ez a, ez a gólya, hogy a gólyák már nem hozzák a kisbabát, nem tudom, láttad-e? Nem is tudom, a Pixar rajzfilm, talán, hogy, hogy most már nyugdíjba mentek a gólyák, és már csak egy gyereket kell elhozni. Ez egy nagyon figura rajzfilm, és pont amikor hittünk haza most hétvégén, ugye láttuk a gólyákat, és mondja Zsolna a kicsi, hogy. De a, úgy hozza a gólya, pedig ő ugye tudja a másik verziót is, hogy akkor mi történik, ugye, és, és hogy lesz a gyerek, hogy akkor a cserében van egy kendő, és akkor a kendőbe van belecsomagolva a gyerek. Tehát ez is nagyon szépen jelzi azt, hogy, hogy még mennyire megfér egymás mellett a különböző típusú magyarázat, tehát egyáltalán nem kell mi mondjuk a gyerek hal valamit óvodában, iskolában, barátaitól, hát, mert hát miről beszélnek, hát nagyon sok pont ezekről a témákról, hogy tudod, de hogy. És ameddig a gyerek amúgy sem kész rá, nem fogja tudni befogadni. Például a gyereket akartak felvilágosítani arról, hogy hát hogy akkor ez az egész angyalos történet hogy van, és a gyerek azt mondja, hát ők azt hiszik, de én tudom az igazat, hogy ez biztosan úgy van. Tehát ameddig ő nincs felkészülve rá, addig úgyse, úgy engedi be. És uh, itt is ugye arról szól ez az egész történet, hogy egyrészt uh, mennyire van rendben a szülő magában ezzel az egész történettel, és, és hogy mi, mi az a mese, mi az a történet, ami, ami számára belefér. És uh, nagyon fontos, hogy az életkori sajátosságoknak megfelelően kell haladni, és mindig a gyerek érdeklődésének uh, megfelelően kell mesélni. Tehát nem a szájába adom, és na gyere, akkor most ülj le, és elmondom ezt és ezt, hanem egyszerűen a gyerek kérdései lesznek iránymutatóak uh, ebben a tekintetben. mert uh, bőven elég még a az elején azt mondani, hogy a kisbaba akkor fog születni, amikor egy anyuka és a gyapuka nagyon-nagyon szeretik egymást. És akkor én mindig azt tudtam mondani, hogy egyszer így is, minden gyerek a szívünkben születik meg. Nem csak az örökbefogadott gyerekek születnek a szívben, hanem egyszer úgy, úgy megálmodjuk a gyerekünket, hogy, hogy milyen az. És, és pont a Lille Mesepsziókönyvben írtam, hogy van egy afrikai törzs, amikor, amikor ugye a gyereket szeretne az anyuka, akkor kimegy oda a pusztaságba, és leül a pamelé, és megtalálja a gyerek dalát. És, és amikor már jól tudja a gyereknek a dalát énekelni, akkor megtanítja a a azt az egész egész és és ezzel a dallal fogadják a gyereket, hogy azért hogy milyen ez szimbóluma, gyönyörű szimbóluma ugye a gyerekvárás időszakának, hogy megszületik egy szívünkben, és aztán utána megszületik a pocakunkba. De hogy oda hogy kerül be, az, az szerintem óvodáskor végéig még azért nem nagyon szokta érdekelni a gyereket, az ilyen kisiskoláskor. Na és szerencsem most már rengeteg jó kis ilyen mesekönyv meg felvilágosító könyv van, hát remélem azok még a piacon fognak maradni azért, <gül> hát, hogy ez a téma nem kerül a tabu témák közé, mert azért mégiscsak, Megszületünk és meghalunk. Tehát, hogy ez azért az életnek a része. És ugye itt majd eldönthetjük, hogy melyik mesét választjuk, mert, mert van, amikor a szülő nem kap szavakat rá, hogy akkor ez, ő ezt most hogy mondja, hogy nem mondja. És akkor például egy jó könyv, ez, ez nagyon jó irányt tud mutatni, ugye ebben, hogy, hogy akkor most erről beszélünk, arról beszélünk, és utána csak a gyerek kérdéseire fog válaszolni. Amúgy a kisiskoláskor ez a latencia időszak a Freudi megközelítés szerint, de most már annyira felcserélődtek ezek a korszakok, hogy szerintem újra kell érni a fejlőslegtan könyveket, mert ő már nagyon korán megkezdődik a prepubertáskor, ez a 8-9 éves korban, és akkor kezd erősödni az érdeklődés, hogy a másik nem iránt. És, és ami szerintem probléma, és ezzel mindenképpen szembe kell nézni a szülőknek, pedagógusoknak is, hogy a biológiai érés most már tényleg fény évekre van a pszichológiai érés től, Tehát, hogy, hogy akár, emlékszem, egy tanító bácsi mondta nekem, aki a mi egyetemünkre járt, hogy soha életében nem gondolta volna, hogy egy harmadikos kislány a menstruációról kell Mert ott van a harmadik. 10-11 éves gyerek, aki menstruál, és ott van az osztálytermi szituáció, mert erre hát senki nem volt felkészülve, hát a szülők sem gondolták, hogy ez most pont akkor fog bekövetkezni. És hát a tanítóbácsira hárulta feladat, hogy a kislánynak, ugye, a halára rémült kislánynak, aki most azt se tudta, hogy miről van szó, hogy tényleg azt hitte, hogy ő most meg fog halni, és elvérzik, vagy nem tudom, mi lesz vele. És akkor a tanítóbácsi volt az, aki elmesélte, hogy a női érés, és akkor minden hónapban van az a kis peteset. Hát jó, hogy tudtam, erre de nem készítettük fel. Most már az egyetemen is van egy tanácsadás óra, és, és, és a szexuális nevelés az az egyik téma pontosan emiatt, mert hogy nem tudhatjuk a fejünket a homokba, hogy, ó, ja, hát én még úgy még se kell beszéljek ezekről, tehát ez nem az én területem. Ez nagyon sokszor, mint a döglött macska, hogy A szülők dobják vissza az iskolának, az iskola dobja vissza szülőknek, de akkor kinek a feladata? És sajnos az is megtörténik, és ez is harmadikos, negyedikes gyerekeknél, hogy pornográf tartalmakhoz férnek hozzá harmadik, negyedik osztályban, hogy gyakorlatilag ez a traumatizáló, hogy a gyerek olyat lát, tehát ilyen konkrét képek formájában, amit egyszerűen nem tud feldolgozni, és hogy erről kell most pont egy harmadikos kislányjal kellett erről beszéljek, hogy az elvált szülők pontosan azért kezdtek egymással beszélgetni, mert ő mind a ketten lesokkolodtak attól, hogy, hogy mi az, amit néz a gyerek. És, és akkor ilyen kérdéseket tett fel a gyerek, hogy ja, akkor nekem is ezt kell csinálni, de ugye, hogy nem kötelező, és ugye, hogy hogy azért ezt, ezt most nem mindig kell csinálni, tehát, hogy gondolkodjunk csak egy egy harmadikos kislánynak a fejével. Tehát, hogy oké, okay, hogy ezt mindenki adott ponton megné, még a legjól gyerekek is egyszer csak belenéznek ilyen tartalmakban.
1: ne persze.
2: Az osztálytermi szituációban. De hogy ez nem mindegy, hogy ez nyolcadik osztályban történik meg, hét nyolcadikban, vagy nem mindegy, hogy még kisiskoláskorban. És hogy bármennyire óvatos legyen a szülő, ezeket nem tud kivédeni. És a te nyitottságottól függ, mert hogy nem az a trauma, amit lát, ami megtörténik, hanem az, ami úgy van hagyva, tehát amiről nem beszélünk, amiről nincs tényleg egy őszinte hiteles beszélgetés. És akkor kell venni a szülőnek, meg a pedagógusnak is azt a bátorságot, hogy leülni a gyerek mellé és válaszolni a kérdéseire. Mert nem nekem kell elmondani semmit előre, hanem a gyerek kérdez. És az, amit kérdez, arra tényleg a leghitelesebb, a legőszintében
1: akkor most szokták mondani, megszakítjuk adásunkat, mert, hogy megszakítjuk a mert mert a beszélgetésünk végére terveztem, jöttek olvasói kérdések hozzá. Rőzletesen megkérdeztük az olvasóinkat, hogy mire kíváncsiak ö, mm-hmm. e téma kapcsán, ahonnan indítottuk is a beszélgetést, és most jutottunk el arra a pontra, amire vonatkozóan konkrét olvasói kérdésünk érkezett. Kiskamaszkorú gyerek esetében hamarosan aktuális a szexuális világosítás. Mikor, hogyan, milyen mélységig egy tíz éves kislánynál? Ugyanakkor a környezetben azt tapasztalja az, aki írt, hogy az első menstruáció, amit említettél, te is. Első szexuális aktus is jóval korábban van, mint a mi generációnk, úgymond gyerek korában. Tehát, hogy ezzel mit kezdjen a szülő, mivel nagyon sok mindenről beszéltél már ennek kapcsán, esetleg mondjuk abban tudsz-e segíteni, hogy mondhat, hogy nagyon jó szakirodalmak vannak, hogy ebben a zajban egy picit segítesz nekünk eligazodni például ennek az anyukának merre érdemes nyúlni, például szakirodalomban, vagy van-e olyan YouTube csatorna, amit javasolni tudnál, vagy bármilyen más.
2: Igen, nem csak ez a téma kapcsán, hanem az összes téma kapcsán készítettünk egy ilyen összeállítást a Bookline-on, ez a Szívünk Rajta program kapcsán, rá lehet keresni, ahol témakörösen soroltuk be a könyveket, tehát, hogy négy szakember átnéztük az összes könyvet, ami ellen van a könyv ez egy hatalmas munka volt. És akkor a kategóriák mentén ugye az élethelyzetek és a kényes nevelési helyzetek mentén csoportosítottuk, úgyhogy mindenki találhat könyvet a testvérféltékenységre, mert hogy ez nagyon hosszú lenne, hogy felsoroljem a teljes listát, hogy melyik mert ott látjuk a borítót is, látjuk a párhuzamos műveket, hogy az ez is jó, az is jó, az is jó. Van a félelmegszorongások kezelésétől elkezdve egészen a szexuális nevelésig. És hogy itt vannak tájékoztató könyvek kis kamaszoknak, és vannak olyan könyvek, amelyek például egy óvodás kisiskolás korú gyerek számára adekváltak, emellett látjuk az életkori besorolást is. Tehát, hogy a szülő rámegy erre a felületre, esetleg el tudom neked küldeni a linket, és ahol megosztod a podcastet, akkor ott egyszerűen csak rá kell kattintani, és akkor a körök szerint látjuk besorolva ezeket az irodalmakat. Pont amiatt született meg ez az ötlet, mert hogy nagyon sok szülő, nagyon sok pedagógus kérdezte ugyanezeket a dolgokat, de, hogy amúgy egy nagyon jó ötlet lenne egy ilyen YouTube csatorna, ahol pontosan ezeket a kényes nevelési helyzeteket lehetne körbejárni, és ugye tanácsokat adni ezek kapcsán. Hát ilyenről nem tudok még, de hogy uh, mire lehetne valóban.
1: Így van, akkor nagyon szépen köszönöm ez a reklámhely, akkor a podcast-et, ahol megosztjuk Soundcloud-on, Apple Podcast-en, Spotify-on, a leírásában a podcast epizódnak. Ott lesz majd ez a bizonyos link, amit említettél. És egy kapcsolódó gondolat érdekesség egy anyuka hozzászólásában olvastam, mert nem emlékszem, hogy Oh, igen, tudom, a Hevesi Krisztának, ugye szexuális pszichológus igen. a felületén, hogy például az ő kamaszkorú lányának volt egy ilyen tipikusan kamaszoknak szent ilyen felvilágosító jellegű videója, a Krisztának, ugye ő ezt uh, sorozatban gyártja, YouTube csatornán, és anyuka azt előre megnézte, lecsekkolta a tartalmat, és a kislányátok nagyon elégedett volt vele. Mert hogy ő például egy olyan hiteles figura, aki úgy tudott erről beszélni, hogy a kislánynak sem volt kínos, hallgatni sem volt kínos, és úgy nagyjából a kérdéseire választ kapott. Ezt bejutott. Igen, tehát a Krisztának is
2: van, a... Én, én is meghívtam, emlékszem a. a is meg a tanító szakos uh, hallgatókhoz, tehát ugye ez, ez neki csak egy részletet tehát hogy beszél röviden erről, viszont ugye inkább a felüttkori szexuális uh, kérdésekkel foglalkozik, de így ahogy mondod, amikor uh, hát időszámításunk előtt, még 1999-ben, amikor kezdtem a iskola pszichológusi pályafutásomat, akkor volt egy régi VHS kazettám, uh, szerintem lehet, hogy még a Youtube-on is ajta vannak ezek a részek, Ceyzel andré a szexfilm című sorozata. Nyolc rész, és uh, minden így 20 perces rész, ez tényleg utána is kell nézzek, hogy valahol megtalálható-e, hihetetlenül jó volt. Tehát egy Endre a maga kimért alaposságával, ahogy komolyan vette a gyerekeket, és ahogy elmagyarázta nekik, ugye egyszer az állatvilágban, aztán utána a repubertáskori jellemzők, akkor utána egyáltalán párkapcsolat, egészen a nemi betegségekig, de mindenről volt egy 20 perces rész, és azt csináltuk, hogy ezt levetítettem, de emlékszem már, emlékszem, amikor a VHS kazettákon már, úgy, úgy mennek ezek a csíkok, mert már nagyon volt játszva, tehát a képe, sokat nem lehetett látni, de hogy, hogy ezek a 6 7 diákok milyen komolyan ott ültek, és ugye mennyire jól lehetett ezekről beszélgetni, például beírták, emlékszem, a kérdéseiket vették egy kalapba, és akkor kihúztuk a kérdést, amit ön ki kérdezte. Tehát, hogy nagyon-nagyon szeretik, hogyha egy felnőtt komolyan veszi őket, hogy leül, és bátran lehet kérdezni. Na most ezt a viszony, mert itt igazából nem a kérdés felelésről van szó, mert most minden szülő tud valamit mondani, hát most annyi ismerete van, hogy a szigyelőségén túllép, akkor nagyon jól el fogja mondani, hanem. Szerintem ennek az első része a kapcsolat fenntartása, és a kapcsolat, mindenképpen az esti meséknél indul. Tehát az a kapcsolat, amikor ott ülök, minden este a gyerekem ágya mellett mesélek, összekötöm egy ritussal, vakargatom a hátát, fejét, tehát amit egy gyerek szeret. És akkor már egy prefogáltás korú gyereknél nem kell találni valami újat, hiszen az mindig ott volt. És ugye az esti mesem mellett nyugodtan jöhetnek az életmesék, amikor az elhúnyt nagymamáról meséljünk, vagy amikor az ő gyerekkoráról meséljünk, és amikor ő majd felteszi ezeket a kérdéseket. Mert ugye van egy bizalom, van egy nyitott van egy uh... Egy, egy közvetlen kapcsolat, ugye nem fél, nem szorong ugye, megkérdezni ezeket a dolgokat, akkor ennek nem külön alkalma legyen, hanem mindig ott lesz a kérdés, és hogyha ezt meg tudjuk adni neki ezt az érzést, hogy bármi történik, bármivel nincs tisztába, bármilyen hülyeséget csinált, jöjjön és mondja el. Mert hogy összetudjuk a fejünket, majd valamit mondunk, majd valahogy megoldjuk, és hát ez milyen jó a párkapcsolati terápiás szülőknek, amikor este a paplan alatt, na, hogy mondjuk el a gyereknek, hogy ez azért mekkora büszkeség, hogy lám, lám már. Ekkor a gyerekünk van, hogy nekünk már ilyen kérdésekről kell beszélgetni, mert szerintem ez azért sokkola a szülőknek elsősorban, hogy nagy lett a gyerek, és ez egy gyász folyamat. Kinőtt a gyerekkorából. Hát az is egy gyász folyamat, amikor már együtt kezdjük el tisztítani mondjuk a karácsonyfát, és a gyerek már tudja, ugye, ezt az egész varázslatos dolgot. De van, amikor még akkor is megteremtjük ezt a varázslatot, csak azért mert neki annyira fontos. Például van a Psziotillák műsorom, és Badics Petra, a beszélgető társam, egy győrből költözött Marosás és ezt ő mesélte, hogy mindig úgy jött az anyja, hogy az anyjuk elé feltett egy lepedőt a hátára, és akkor olyan kivágott ajtójuk volt, és akkor elszaladt kétszer, ugye, hogy az angyal és a szárnya Stb. És azt mondta, mai napig, amikor haza megy győrbe, karácsony ügykeződik az anyukája, fut futkorászik az ajtó előtt, mert anélkül nincs karácsony. Na, és, és hogyha ugye a szülők elfogadják, hogy igen, lezárult egy korszak, hogy a kisnájból nagy lány lett, és én is érzem a saját bőrömön, hogy ez akkor a felelősség érzett, hogy úgy, úgy, akkor, akkor kezded, de szerintem megérteni a saját szüleidet, hogy, 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 hogy te olyan dühös voltál, hogy milyen hülyeségekért raggodnak, és mit mi jönnek ezekkel a kérdésekkel, és miért várt az én apukám mindig a krémszínű olcittel, 11-kor az éjszakai buli és közepén nekem az a kellett mennem, mindenki bulizott, és akkor ő engem hazavítés, hogy tehát, hogy úgy egyszerűen összeáll a pázol a fejedben, hogy, hogy azért például elmondani ezt egy gyereknek, hogy, hogy, hogy azért, a, hogy az első szexuális kapcsolatnak is azért az egy milyen fontos emlék lesz az életedben. És hogy az tényleg nagyon végig kell gondolni, ha egyáltalán végig lehet gondolni, hogy, hogy ki az a fiú, ki az a lány, aki, akivel ezt az élményt megéled, mert hogyha hogy kapcsolat nem is marad meg, ez az élmény, ugyanúgy, mint az első, csak az mindig ott lesz benned, és veled.
1: És ismét eljutottál újabb két hallgatói kérdéshez soron kívül, akkor az első, amit talán erős. És ebszálokkal kapcsolódik ez a gondolat folyamathoz hogy mennyire meghatározó az első élmények ennek a földolgozása, ezzel való találkozás. Kütyük, a gyerekeknek van, az enyémnek nincs, ezért ő a kinézett a csoportban. És hogyha már kütyük, mikor kütyük, ugye ez egy általános kérdés, de milyen tartalmakhoz fér hozzá, kükjük, mert amit mondtál, te hoztad példaként, akár pornográf tartalmakhoz hozzáférhet egy gyerek, hogyan ö, kezeljem az adat használatát a gyereknek, akár egymásnak messengere mit osztanak meg, ha mondjuk közösségi médiához nem is férnek hozzá. Kikkel állnak itt szó, Szóba. Milyen hozzá nem feltétlen tiszta szándékkal közelítő kell találkozhat ezen a felületen? Tehát ez megint egy nagyon bonyolult kérdéskör. És nagyon nagy szülői dilemma.
2: Igen, hát hogyha tő mondatokban mondom el, akkor mindenképpen a, a használt, az mindig később. Tehát, hogy amennyire lehet. Van egy ilyen tedes beszéd, most az a példa jutott eszembe. Itáli tágám, nem kötődik annyira szorosan a témához, de kicsit a gyereknevelési stílusokhoz, meg módszerekhez, meg nevelési ugye a határkérdés meg a szigorúsághoz igen, és ezt a karmesterek példáján keresztül mutatja be Itali tágám, és van van egy ilyen példa, hogy van egy ilyen karmester, aki csak a szemével vezénye, hogy csak néz és akkor ugye működik az egész zenekar, és akkor a harsonás megkérdi, hogy de én mikor lépjek be? És akkor azt mondja itt a karmester, amikor úgy érzi, már nem bírja tovább. Ha, hogy már tényleg a feszültség és a nyomás akkora, na addig ki kellene bírni. Na most persze, ebből a szempontból a szülőnek is a kütyűvel töltött idejét is kellene szabályozni, hogyha azt látja a gyerek, hogy az anyuka meg apuka folyamatosan simogatja a telefonját, meg ilyen applikáció, meg olyan applikáció, akkor persze, az első dolog, amit kezébe szeretne venni, az pontosan a telefon, meg tablet, meg bármi. Az egyik szabály, ami vonatkozik erre, óvodáskor esetében ez a 20 perc a külső külsőképpel töltött idő. Egybe rajzfilm, kutyú, bármi. Ami nem azt jelenti, hogy nem lehetne megnézni időnként egy jó családi rajzszívet és megbeszélni, de hogy minél kevesebb, például erre, én mindig alternatívaként azt szoktam kitalálni, nem tiltom, hanem mindig van egy jobb program, mind a kütyű. Vagy kimegyünk a természetbe vagy víz, homok, tenger, polyó, patak, játszótér, bármi. Tehát, hogy ne azzal teljen el az idő, hogy a gyerek lóg a kütjön. Viszont, hogyha már mindenkinek van egy játék a telefonján, és már mindenki tudja, mi az a Roblox meg a Minecraft-s, a bármi, mert én is emlékszem, ezt a témába kellett hozzam magam, milyen játékok vannak, és ugye ebbe belekóstolj, mert ugye volt játékfüggő kliensem, és 16 évesen, aki tényleg 11 néhány órákat játszott, és neki is úgy kezdődött. érted csak belépett, aztán ott ragadt. De hogy ez egy találkozási felületi is, mert hogy pont egy apukával most tengeren egy családdal együtt voltunk, ahol, uh, hogy is van, ötödikes, harmadikos és elsős a három kislány, és hogy mondja, hogy a nagy kislány uh, tudja, ugye ahogy mentek ugye a sepsi a tengerfele. hogy jaj, itt lakik az a lány, Akivel együtt szoktam játszani. Jaj, nem megyünk be hozzá. Tehát hogy ugyanúgy egy társas kapcsolat rész is benne van, hogy játszunk együtt, de közben kommunikálunk együtt. Tehát hogy nem mindig csak ördögtől való dolog az egész. Tehát, hogy az egy a szocializáció szintér. Most már csak kérdés azt, hogy mennyi időt tölt a gyerek, ugye, ezeken a, ezeken a szintereken.
1: És a veszélyeire való figyelem felhívás?
2: Hát igen, ezt uh, szerintem ez a 9-10 éves kor, amikor a gyerek meg tudja érteni, mert én hiába beszélek mondjuk egy 6 éves gyereknek erő, hogy akkor tudod, és akkor van ilyen, vagy ez. tehát eleve ott már le kell korlátozni, tehát hogy, hogy eleve a gyerek ne olyan helyzetbe. És 9-10 évesen, vagy akár még kicsit előtte is beszélhetünk arról, hogy ugye mi jelent az, hogy ismerős és idegen, és hogy akkor kivel mehetsz, el, kivel nem mehetsz. El. Például egy apuka mondott egy jó ötletet arra, hogy van nekik egy peszfordjuk. Aki tudja passwordot, azzal elmehet, aki nem tudja passwordot, azzal nem mehet el. És akkor mit tudom, én napraforgó 1-2-3. Ez a password. Tudja pesszfordot a felő? Nem. Na hát akkor azt jelenti, hogy nincs beavatva. Az apuka nem tud róla, anyuka nem tud róla, tehát, Lehetnek ilyen egyszerű dolgok, amiket akár még a korábban, akár óvodáskor, végek, iskoláskor eleje, ha bár most már azért azt látom, hogy a gyerekek egyszerűen nincsenek is olyan helyzetben, ahol egyedül legyenek hagyva. Tehát most már inkább ez a helikopterszülés dolog uralkodik, hogy még az ötödikes gyereket is vizik hozzák az iskolából. Tehát ez a túlféltés, hogy mikor engedem el a gyerekemnek a kezét, mert az persze, hogy a világ veszélyes, és bármi megtörténhet. De hogy az az ő önbecsüléséhez is nagyon fontos, hogy, hogy egyszer csak azért csak egyedül kellene hazajönni az iskolából, meg átmenjen az átjáron, és teljes mértékben átérzem a szülőknek az aggodalmát, hiszen ugyanezekkel küzdök én is, ugyanezekkel küzdünk mindannyian, amikor legelőször megengedjük, hogy felmászol arra a fára a és serem a nyába mint az én lányom az iskola évnyitón és akkor persze, hogy, hogy mit csinálsz a falat, rettegsz, és bízol hogy azért mégiscsak meg tud kapaszkodni mert tudod az, hogyha folyamatosan mondod, hogy nem állsz fel, mert le fogsz esni látod, leestél hogy ezzel neki teszek a legrosszabbat, hogy, hogy ilyenkor a munka az mindig az én belső félelmem és szorongásom, és azért mégiscsak én szülőként bízok abban, hogy persze a rossz is ott van a világban, de azért a jó mindig győzés, és hogy, hogy, hogy nem lehet anélkül élni, hogy, hogy én egy, egy rossz világképet alkotok, és, és hogy ebben hiszek, és akkor folyamatosan túlfőltem a gyerekemet mindentől. Mert hogy, hogy ez egy élhetetlen világ lenne, hogyha folyamatosan csak ebbe gondolkodnánk. Viszont annyira naivak sem lehetünk, és ugye ezt a középutat kell megtalálni hogy akkor homogva dugjuk a fejünket, és azt mondjuk, hogy nem, 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 ezek a cukros is csak a mesékben léteznek. Nem. Sajnos azok léteznek a valóságban is, és hogy erről is igenis kell beszélni. Meg ugyanúgy a zaklatásról is, például a kulcsú kiadónál, az is ott van az ajánlott könyvek között, ez a mit kezdjek a szekálommal? Tehát amikor zaklatnak egy gyereket, amikor ugye mobbingolják, és itt is a szerepe van egy szülőnek, pedagógusnak, hogy ott soha nem kettős történet, hogy van egy zaklató, és van egy zaklatott, Mi van a többiekkel, akik nézik és jóvá hagyják a zaklatónak, a viselkedését. Ezek mindig olyan témák, amiket folyamatosan érdemes előhozni, és egy ilyen helyzet kapcsán beszélgetni a gyerekkel. Hogy tudod, amikor valakit bántanak, még akkor is, ha senki nem megy oda, te oda mész, és vagy segítséget kérsz, vagy beszélsz vele, vagy nemet mondasz erre az egész helyzetet. Tehát nem legitimizálod ezt a viselkedést. És ott van egy egész osztály, aki nemet tud erre mondani, akkor lényegében eltűnik a zaklatás. Tehát, hogy ez is egy fontos dolog.
1: Úristen mennyire fontos mondatok, meg mennyire fontos gondolatok. És igen, mindegyikből egy újabb órás beszélgetést tudnánk indítani. Visszacsatolva viszont ugye, onnan, ahonnan indultunk, hogy kétfelé ágasztatható ez a beszélgetés. Ugye, egy felől a más másfelől pedig, ugye ahogy említetted, a Jézuska, a húsvéti és társai, szintén olvasói kérdés. Jézuska isvétinül fog tűnni. Anya, mondd el, ha te vagy az, az osztálytársak azt mondták, hogy ezek nem léteznek, anyuka netről rendeli a sajándékot, alig ről jön a karátonyítás, <gül> <gül> amíg ugye olcsón be lehet hozni.
2: <gül>
1: Mit mondok?
2: Na most, én azt gondolom, hogy a mágikus gondolkodást meg kell hagyni, ameddignek lehet, hiszen addig tart egy gyereknek a gyerekkora, ameddig ő még ebben a mágikus szemléletben él. és hogyha ő még tud hinni benne, és a kérdésként teszi, fail. Addig még olyan sejtelmesen kell válaszolni, hogy, hogy ezt az egészet ne romboljuk le. Hiszen arról is nagyon sokan mesélnek, emlékszem még ugye az elvásárlások kapcsán is, hogy azért mekkora, hát nem azt mondom, hogy traumatikus élmény, mekkora csalódás volt az, amikor valaki jóindulatúan felvilágosította, hogy tudod, ez így van. Tehát, hogy a gyerek lelkébe szíp lassan beszivárog ez a valóság. És meg kell hagyni ezt a tempót, ahogy ugye jönnek az információk, ahogy ők kételkedik. Hát emlékszem, én negyedikes voltam, és én voltam, ugye a Mikulásnak, meg a Jézus károk szerintem. Védőügyvédje. Tehát, hogy én mondom, de igen, és léteznek. Ti rosszul tudjátok, az nem úgy van. Tehát, hogy a gyerek így is, is addig hisz, ameddig, ameddig a lelkében ott van ez az egész világ. És, és még akkor is, ha kételkedik, annyira jó ebben a varázsodban benne lenni. És uh, most pont ez a család, akikkel voltunk a tengerem. Az apuka mondja, hogy a, tehát egy elektromos gitáról volt szó, hogy a nagyapa, ugye ez a hobbi az elektromos gitár, és hogy kapott karácsonyra egyet. És akkor kérdezi a férjem, hogy tényleg rendeltél neki egy elektromos gitárt, hogy az apuka. De, hogy nem. Hát a, a Jézuska hozta. És ugye ez a ledőben, is, ott van az ötödikes gyerek, és hihetetlen volt ez látni, hogy tényleg még az ötödikes gyerek pedig ez manapság szerintem olyan itt, mint a fejrolló. Egy csodának voltunk tanúi, mert azért negyedikes kor végére azért ez az egész világkép átszalakult. Ez a kicsi kislány, ő bólogatott, hogy igen, 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 a Jézus kaphozott, egy tromos gitár. Meg uh, ugye az én lányom is most uh, 8 éves, és uh, hát én lovat kért karácsonyra, és mondtuk, pff, egy, olyan, és nem akármilyen lovat, hanem egy Andalus víz, a világ legdrágább Mondtam, lehet, hogyha eladom a lakást, és még felveszek, hogy 30 évre hitelt talált, meg tudok venni egy ilyen lovat. Na, de hát az is az angyaltó. Bármit lehet kérni, aztán kegyeztünk egy hőrcsőkben. És egy előadásom... Jaj, nem is, mert a táncórán voltunk. Egy kis kisfiúval beszélgetnek kint, ugye, ameddig a táncórán öltözhettem a kicsit, addig a nagy kint volt egy nagyobja, egy ilyen negyedikes forma gyerekkel. És akkor... Próbáltam neki mondani, hogy nem hozhat neked, hogy hogy hozza neked az angyal hőrcsögöt. Mert hogy a zsákba, hogy beteszi a zsákba, az össze-vissza szaladgál. És akkor Lilla teljes meggyőződéssel, de hát a kezébe hozza. Ez egy teljesen ugye egy olyan világkép, amiben a racionális és az irracionális teljesen összefér. És akkor ezt nem kell külön magyarázni.
1: Tehát azt mondod, hogy a szülő úgy is érzi, hogy a gyerek mennyire hiszebben, mennyire kételkedik, és ha úgy érzi, hogy, hogy mondjuk ő már inkább kifelé jön ebből, akkor jó, hogyha abban segíti, vagy támogatja, vagy erősíti. Igen. Nem kell úgy beletuszkolni, hogy de igen, hidd el, hogy az a télapó. Igen,
2: pontosan. És ez pontosan ugyanaz a történet, Tehát, hogy nem feltétlenül ilyen adekvát párhuzam, de mégis valamilyen szinten hasonlít. Mindig... Erről beszélnek, hogy most meg kell mondani valakinek a diagnózist, vagy nem kell megmondani. Van egy halálos diagnózis. Mondjam el, vagy nem mondjam el. És mindig az orvos is, meg akár a felnőtt társadalomban is van egy ilyen vita. Hogy de nem igaz, mert ha megmondod, akkor legalább tud küzdeni. De ha nem mondod meg, akkor legalább, ugye, akkor pont úgy tud küzdeni. És, és hogy most ebben, ezen a területen is az van, hogy az orvos egyszer beszélget, 10 percet a beteggel, és abban a 10 percben teljesen. Száz fogja tudni, akarja, tudni, fel van-e készülve rá, vagy pedig a tagadásban van ez a védekező mechanizmusa, és neki sokkal rosszabbat teszel, hogy elmondod. És a család is. Tehát ugyanolyan rossz, mikor a család ugye szerepet játszik, és a, ugye a beteg tudja, és hogy ne, nem nem lesz semmi bajod, és meg fogsz jól gyógyulni, vagy ugyanolyan rossz, hogy még nincs felkészülve rá, és mi nyomjuk le a tortán az információt, hogy tudod, még három hónapod van hátra, meg stb. És. és azt hiszük, hogy jaj hát ez milyen jó tettük, hogy ezt megmondtuk. Nem. Tehát, mindig a gyerek az iránymutató. Tehát, ő elbeszélgetek vele, és a kérdéseiből, a tekintetéből, mert ezeket nem fogja konkrétan megmondani nekünk a gyerek egy szülő, aki ismeri a gyerekének minden rezdülését, minden tekintetét, és látja szeméből, mert van, van az a gyerek, aki azért teszi fel a kérdést, de hogy gyere a mondd el, hogy mégiscsak létezik, mert ő annyira akar hinni abban a varázslatban, és hogy utána, tehát én például így készítettem fel az én gyerekeimet, hogy amikor nagyobbak lesztek, akkor van egy titok, amit nektek el fog mondani, de ez egy olyan titok amit a te gyerekeinek is majd akkor fogod tudni elmondani, mert amikor majd ők is nagyobbak lesznek. Minden szülő megkapta ezt a titkot, és nagyon-nagyon kell vigyázzunk, nagyon-nagyon kell vigyázzunk erre. És ugye szoktam használni azt a hasonlatot, hogy amikor a jó Isten a földre bocsátja a gyereket, akkor beletölt minden tudást és bölcsességet, amiről úgy gondolja, hogy szüksége lesz. a pedig kötve le egy titkos egyességet, és azt mondja neki, hogy és ugye egy a szája fölé helyezi az ujját, és azért van rajtunk ez a bemélyedés a szánk fölött, mert hogy, hogy ez rajtunk Isten új és ennek a titkos bölcsességnek a visszakeresése, mert lényegében az egész élet. Ez is egy olyan bölcsesség, ami belénk van téve, és ezt minden szülő meg kell őrizze. És amikor a gyerek elég nagy lesz, meg tudja ezt a titkot, és erre a titokra nagyon-nagyon kell ügyelni. És akkor ott van már a lehetőség, hogy, hogy amikor kiderülne, akkor igen. Tehát akkor te már rájöttél erre a titokra, és ezt a titkot majd neked is gondosan kell őrizned, és neked is majd meg kell teremtened ezt a mesevilágot, és ez mennyire jó, mert te is villában a gyerek, leszel, a felnőtt. És az nincs ilyen, hogy nem létezik. Na, még egy dolgot el fogok küldeni. A Narancságban a könyvben van a, amikor Viktória levelet ír az egyik amerikai újság főszerkesztőnek, akkor a tabukat rombolja le. És mindenről elmondja, hogy ez hülyeség, ez nem hülyeség ez így van. És akkor Viktória megkérdezi, hogy de mondd el nekem akkor őszintén nyolc évesen, hogy most létezik a Mikulás, vagy nem. És ez a szerkesztői levél 50 éven keresztül megjelenik az újságban. Mert, mert ugye az a tudományos ember annyira gyönyörűen írja le, hogy Mikulás mindig volt, és mindig. Lesz, és igenis létezik, mert anélkül nem tudnánk élni, hogyha nem hinnénk a csodákban és a varázslatban. És ezt kell tudnész szülőnek, hogy, hogy az ő dolga az, és felnőttként is, hát, hogy hihetetlenül nőjük ki a gyerekkorunkat, a legnagyobb krízisek és válságok közepette, hogyha nem hiszünk a csodában, meg abban a mesei igazságszolgáltatásban, hogy a vége mindig valahogy jó lesz, akkor lehet, hogy ott maradnánk a krizis mélyen a gödörbe, mert ő nincs ez a hitünk, és ez a mesékből jön, és ez a gyereki lelkünkből jön, és pont ott fér meg egymás mellett, ugye? a Mikulás is, az Angyal is, és az Aliexpress, és minden ott van egybe és nem, nem, nem kell a kettő kizárja egymást, hanem az az, az az összes együtt létezik. És az a szerencsés felnőtt, aki, aki megőrizte magában, amiről Jung beszél a, ezt a belső gyereket, a gyereket, aki tud négy másni és játszani, és medvévé változni, mert ez, ez a, ez a gyereki létnek az öröme, és ezt kell újra tanuljuk a saját gyerekeimtől, ezt, ezt a fajta, a, a világban való létezésnek ezt a módját. Mert ugye hát egy civil szervezetben működő ember, hogy fogna neki bárminek, ugye, mit tudom én, környezetvédelmi aktivistának lenni, hogyha nem hinné, hogy az a kicsi, amit ő tesz, az is számít. Mint van az a példa, hogy a mexikai sétál a tengerparton, és dobja vissza a tengeri csillagokat, és mondja barátja, de figyelj, hát dagály van, hát itt millió számra, itt hevernek a földön, hát ezeknek már úgyis mindegy, és akkor felvesz a mexikai egy tengeri csillagot, és azt mondja, ennek az egynek azért mégsem mindegy. Tehát, hogy lehet, hogy az egész világban már mindenki tudja, és nem tudja, és már mindenki felvilágosította, de a te gyerekednek azért nem mindegy. Hogy ez a mágikus gondolkodás, ez az erős hit, ez mennyire van benne, ez fogja megmenteni minden nehéz helyzetben. Ezt addig kell fenntartani, ameddig lehet. Tehát, hogyha egy tanácsot adhatnék a szülőknek, pedagógusoknak, pont te kell legyél a Mikulásnak, meg az angyalnak, meg a Jézuskának, meg mindenkinek a legfontosabb sajtóképviselője, tehát, hogy te mindig az ő pártján kell álljál
1: és ugye a mágikus gondolkodás, a meseszerű gondolkodás, illetve az életünkről való gondolkodás, hogy azt is mondtad, hogy azt javaslod, hogy úgy fogyasztom mesét a gyerek, hogy legyen egy ilyen mese koktél úgymond, amit ő fogyasztani ben van népmes, van műmes, amiben van életmese. És ugye a legutóbbi könyved, a Valódi Példaképek című könyv talán egy ilyen, mondhatjuk, hogy élet mese gyűjtemény lett. Vagy ez mentő is nekünk arra, hogy nem csak megismerjünk közismert tudósokat, sportolókat, művészeket egy másik oldalukról, hanem talán abban is mentőbb nekünk, ez a könyvén ezen gondolkodtam, hogyha az ő viszonylag közismert történetüket megismerjük mese formában, akkor az nekünk is segítség vagy iránymutatás lehet arra, hogy hogyan varázsoljunk a saját élettörténetünkből életmesét a gyerekünknek?
2: Igen, mert hogy ezek van az életmességben is az a közös, hogy egyféleképpen egy meséi útot járnak be, hogy mindenki kimozdult a saját komfortzónájából voltak hamugasült fogácsák, voltak 3-7-24 fejű sárkányok, voltak segítőtársak, voltak álhősök, voltak bukások, voltak küzdelmek, voltak járatlan járatlanútak, voltak tévútak, de hogy minden történetnek a végén ott van az égígérő fatetteje, és az életvize. Tehát az a merész cél, sokszor vakmerő cél, amit én kimerek úgy tűzni magamnak, és amiért én meg is tudok harcolni. Mert volt a, ugye a könyv előtt volt egy felmérés, ahol közel 800 Hát a gyereket, meg felnőtelt a felnőttek kérdeztünk meg arról, hogy ki az a mesehős, akivel azonosulnak, vagy akivel ellen azonosulnak, ki az az irodalmi hős, akit tisztelnek, vagy nem, ki az a történelmi szereplő, youtuber, szerep, influencer, és, és az volt a közös ugye, ebben a felmérésben, hogy már azért egy serdülőkorú gyerek nagyon élesen látja azt, hogy... Persze, hogy létezik ilyen hogy valaki kedveszelder, a híres lesz, és egyszer csak befut és, mit tudom, én gyárt egy YouTube-os tartalmat, és akkor azon keresztül nem tudom hány millióan megismerik a nevét. De hogy egy tartalmas életút mögött azért egy nagyon komoly befektetett munka áll, és egy olyan küzdelem, ami, ami lényegében bármelyikünk életébe ott lehet. Például ez sokkal járhatóbb út, hogy azért ez rajtad is áll, mint hogy csak a szerencsén. Hogy most pont, mit tudom, én olyan dolog születik, hogy ezt most felkapják, vagy nem kapják fel, hát most mindenki álmodozhat erről száz évig, és az egy millió emberből sikerül egynek. De, de abban a helyzetben, hogyha én megküzdök a saját dolgaimért, elmerek indulni, kimerek tűzni magamnak egy célt, akkor ez lehet, hogy hosszabb út, de sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy sikerülni fog, mint bármi más, és sokkal nagyobb az elégtétel utána, mégis mégiscsak egy befektetett munka, mégiscsak egy megküzdött történet van ott mögöttem.
1: Kiknek ajánlanád a valódi példaképek kötetet?
2: Hát ugye, hogy a borítóján írjam, tisztő 110 éves korig, mert hát ugye már egy, ez a gyerek, aki 9-10 éves korra már megszűnik, az a mesére való beállítódás és elkezdődik a valóságra való irányulás. Tehát, hogy ő tud végigkövetni egy ilyen életutat. És pont azért is írtam meg ebben a formában, mert ugye nagyon sokat kerestem azt a formát, ami egy prepubertáskorú gyereknek és egy nyugdíjasnak is pont ugyanolyan jó lehet. És szerintem ez az a könyv, amit legtöbbször átírtam. Legalább 5 sző szerintem, mert az elején kezdtem meséi formában, aztán rájöttem, ez nem jó, mert már a 9 éves gyerek, oké, ok, végighallgatja a mesét, de már inkább a mitoszok, meg a Legendák világában élt. Aztán kezdtem a kronológiai sorrendben, aztán rájöttem, hogy ez az, amit untunk mindig a órákon, hogy Petőfi Sándor született, Csideát iskolába, kit érdekel? tehát hogy csak akkor fog érdekelni, hogyha van egy sztori mögötte is, amikor a King Embített megnéztem a vezetcseltsorozatot, akkor jöttem rá, hogy ez az in-media resztípusú kezdés lesz a nyerő, és Máti Bencenek a sztoria volt az első, amit átírtam, amikor én is annak idején Debrecenben még könyvű szó sem volt, de hogy ott álltam a hangyás fotói előtt, és ugye ott volt a és de hogy állnak sorba ezek a hangyák, és mondom, nem hiszem el, hogy színskála szerint hiszik a leveleket, és így menetelnek, és hogy lehetett ezt a képet megcsinálni. Na aztán rá jó pár évre kaptam választ, és mondtam, hogy na ez az, tehát, hogy amiről nekem belső képem teremtődik, és ami felkelti a kíváncsiságomat, hogy, hogy ez a ez 12 ezer kattintással elkészíti ezt a fotót, és megnyeri a természetfotózás oszkárdiát, és hogyan jutott el ide. És minden egyes történet így kezdődik, hogy van egy filmszerűen megjelenített rész, és tenni a kérdés, mert utána már érdekel, hogy tudta ezt megcsinálni? Milyen gyerek volt ő? Hogyan tanult? Hogyan viselkedett? Mi az, ami érdekelte? fele indult el? Milyen nehézségeken ment át?
1: És ugye, ha azt mondjuk, hogy inmediate stress, ugye ez az eposi kellékek a dolgok közepi bevágó kezdés, azt gondolnánk, hogy például egy ilyen sikerhez, amit említettél a fotó esetében, deus ex meg az az isteni beavatkozási is szükséges meg hasonlók. <gül> és ugye az ő története, egy interjúban éppen hallottam, nem akarom ezt spoilerezni, hogy az ő története pont az iskola példájának, hogy rohadtul nem kell oda az isteni beavatkozásod, az kell, hogy a fejedben legyen, hogy te szeretnéd, hogy lásd hogy mit akarsz érni, és azért pici apró dolgokat tegyél meg, de nagy szívességeket kéri, megfelelően elő emberhez sportúj, és legyél piszkosul kitartó.
2: Igen, hát ugye ez a történet, történetnek ugye a, a lényege, hogy az őserdő közepén kiszereltette a szállásadójával a számítógépből a ventilátort, és még utána az autójából és az akkumulátort és ezt a kettőt összekötötte, és a szél segítségével, ugye gyakorlatilag lehetett helyzetet oldott meg, hogy a szél összerendezte a hangjákat, de még is 12 ezer kattintás kellett, hogy a tökéletes fotót megörökítse, és Bencében tényleg ez az, amit nagyon-nagyon tisztelek, hogy hogyha van elszánt és kitartó ember, akkor pontosan ő azt hogy egy tökéletes képér, hogy az olyan legyen, amilyet ő szeretne, fanatikusan küzd, tehát amed, amed, ameddig nem volt karantén, ő már azelőtt is önkéntes karanténban vonult, sokszor 50 napig ült a lesen, és várta a megfelelő pillanatot, azért, hogy ugye azokat a fotókat, amiket, aki, látta a Bencének ezt a kiállítását, hogy a pelikának a manduláját, nem tudom, hogy van mandulája, de ha <gül> Észre? Ott a torkának a mélyén is látsz minden, mert ugye ő ezt a színháznevű lest alakította ki, ugye ez a detektív tükrös lest, hogy te belülről látsz mindent, és ő kívülről ugye annyira közel jön ami minden, hogy gyakorlatilag karnyújtásnyira van tőled minden. És, és azt, hogy a természetet ennyire emberközelívé hozta, és ennyi mindent megmutat, ugye ebből az élővilágból. És, és, és hogy az, amit végig ő mutat meg, hogy persze, hogy elmehetsz egy őserdőben levélvágó hangyákat fotózni a világ másik végén, de ő ugyanúgy összefogdosott 150 ürgét a Perihegyi Reptéren hazavitte, és betelepített ugye a saját tanyájára, pont hogyha még lesz pár karantén, neki mindegyben annyi fotótéma van, hogy gyakorlatilag ki kell menjen a kertbe és fotózzon, tehát az űrgés sorozata nekem is, tehát ugye azok a játszó űrgék, meg ugye az esőben kerget nyailis fotótéma mint a mint a bármilyen mit tudom, a világ másik helyén levő történet
1: és akkor, hogyha megengedsz egy utolsó tenni kérdés. Kelláron a Mária élet a kezünkbe foghatjuk-e majd?
2: Hát, ugye ez nagy kérdés volt, ezen sokáig gondolkodtunk a szerkesztővel, hogy akkor legyen benne az én történetem, vagy ne legyen benne. Tehát, hogy valószínű, hogy ezt inkább belső használatra fogom majd megírni a saját gyerekeimnek. És szerintem ez minden szülő dolga, ez nem csak az én dolgom, hogy a saját történetem legyen meg, hanem a te dolgod is, és az összes szülés pedagógus dolga.
1: Hú, hallgattam az interjút, én meg is fogadtam, amiben ezt említetted.
2: Hogy írja meg a saját meséjét, mert hogy ez. Ez nem a ták közönségnek a legfontosabb, mert hogy az én történetem is egy a több millió történet közül. De hogy a te gyerekeidnek a legfontosabb történet, mert te vagy az anyja és az apja, és hogy, hogy a te küzdelmeidet, vagy a nehézségeidet, elsősorban ők kell tudják, mert ők erőt meríteni ebből a történetből, hogy te annak idején, hogy csináltad, esetleg milyen tévedéseid voltak, milyen bukásaid voltak, hogy álltál fel belőled? Ez az oszcilláló narratíva, amiről sokat beszélek, ugye a narancsárga könyvben, hogy ugyanúgy, mint a népesei modell, tehát ugyanúgy kell a történeteket, nem kell ki kozmetikázni a nehézségeket, és ne azt kapja a gyerek, hogy hát nekem egyből sikerült a felvételim, és nekem egyből, hát egy csettintésre már ott is volt a doktori, és hát az már semmiség, és hát nem tudom, fiam, hát látod, anyád, milyen okos, nem tudom, hogy neked ez hogy nem sikerül, mert ezzel csak lefúsztráljuk a gyereket. Hogyha egy ilyen ML- veszekedő narratívát alkotunk, amiben ugye pont az a rossz, hogy például ilyen történeteket mesélünk, hogy nálunk egy hangos szó soha el nem hangzik, veszekedés is csak a filmekben látunk, a gyerekek a perzsaszőnyegen mindig megosztoznak az idességeken, és testvérféltékenysérő szó sincs. Ez ilyen még a mesékben sincs. Ezek a történtek a leggyanúsabbak. Az sem jó, amikor ereszkedő narratívát alkotunk, mert ugye ezzel egy olyan hangulasú fogácsát adunk, amit aztán a gyerek. Éveken évtizedeken át kell átdolgoznom, hogy ez egy pozitív történeti kovácsolja az egészet, hogy hát a nagyapád, ha nem törte volna össze az autót, ha nem ezt csinálta volna, és már nekünk lőttek, és már semmit nem lehet. Tehát, hogy ez egy nagyon nagy uh, hátizsák, amit cipelni kell. De az osztillálon narratív, amiben benne van, hogy a ház, újraépítettük, belebuktam, új újra kezdtem, nem tudtam, megpróbáltam. Tehát, hogy ez lesz a hiteles történet, és ő ezzel fog tudni azonosulni. Mert nem kell lemásolni senkit és senkinek az életét, hanem csupán azt a módot és csupán azt az erőt, amit valahonnan megkapott. Mert ez ugye mindannyian megérezzük, hogy akkor a nehézségek közepette, hogyha kitartunk, egyszer csak kitermelődik bennünk az erő ott a ez, legyen ez gyász, legyen ez a lekritikusabb élethelyzet, hogy amikor már úgy érzed, hogy nem bírod tovább, utána még nagyon sokáig bírod, mert mert kapsz egy belső erőt, és ezt a Persze, aki hisz a gondviselésben, akkor ezt annak az erőnek tulajdonítja. De van, aki a szerencsében hisz, és van, aki a véletlenekben, és van, aki a szerendifitásban, ugye mint a mesékben, a mindennapok csodás véletlenében. Lehet, hogy pont akkor segítőtárs, hogy mindannyian el tudunk mesélni ilyen történeteket, hogy ha nyitott szemmel jársz, és uh, képes vagy ugye, tovább menni, még akkor is, ha nehéz. És tényleg a gyászban is az van, hogy csak mindig az egyik lépést a másik után, hogy azt a napot élt túl, és aztán majd a következő napot, a következő napot, és ahogy azt hiszem orvos mi mondta azt, hogy a gyász soha nem szűnik meg, csak egyszer körbenővi az élet. És ez tényleg így van. Hogy egyszer csak történik valami, lehet egy banális esemény, és talán ezt is elmeséltem egyszer az egyik interjúban, hogy, hogy például nekem az én gyászt, ha már gyásztal kezdtük, akkor gyásztnak az átkeretezésével fejezzük be, hogy egy esküvőn sorba, a, barátim, a az testén sorba állították a gyerekeket, és bekötötték a szemüket. És előttük voltak az anyukák összekeverve, és minden gyerek oda kellett jönni, Fogadta az anyukájának az arcácsát, mondja, igen, nem. És előttünk volt öt gyerek, és mind az öt felismert az anyukács, én már ott álltam, a kihúzott vállal, ugye kiszedtem külbe valómat, mert hogy na, persze, arról könnyebben lehet ismerni. De hogy annyira magabiztos voltam, hát persze, jön a lányom, persze, fel fog ismerni, hát nekünk ez az esti rítusunk, hogy akkor ő fogja az arcomat, én fogom az arcát, rajzolunk és oda jön ugye Lilla, megtapogatja az arcomácsintő, hogy nem. Tehát az az a pillanat, az hittem, hogy, hogy a, a föld most ketté válik, és én ott elsüllyedek. És akkor persze a játékmester mondja, jó, hát az öt évesek nem mindig, és tudtam, hogy ilyen nincs, az a gyerek engem fel kellett volna ismerjen, és egyszerűen nem értettem, hogy ez hogy történhetett meg. És akkor megyünk haza, mikor csak hazamentünk, akkor, tehát ő, amint ha leütöttek volna, az az érzésem, hazamegyünk, és kérdezem, de Lilla, Hát hogy nem ismerted fel anyát? És azt mondja Lilla, hogy de hát anya azért, mert ez nem volt itt. És ugye, amikor mosolyogsz, itt van ez a két gömböcske az arcod alatt, és akkor döbbentem rá, hogy ez az estőből három nap alatt temetés után volt. És akkor döbbentem rá. Hogy igazából ez az én dolgom, tehát, hogy, hogyha édesanyámnak az emlékét meg akarom őrizni, akkor igazából a legtöbb, amit tehetek, hogy élek. És a gyerekemnek egy gyerekkora van, és ezt nem tölthetem el azzal, hogy én folyamatosan sírok, és a múltban élek. Persze, ez is a része a gyásznak, mert kikesírd a könnyeidet. Mert egy gyereknek is ugye az érzelmi intelligenciához kell ez, hogy a szülő azt mondja, hogy sírd a könnyeidet, mert hogyha kisírod magad, akkor megnyugszol. De ez csak az egyik része. Utána meg kell kapd azt az erőt, ahogyan te felállsz, és, és visszatérsz a mindennapokba. És, és igenis tudsz mosolyogni, mert akkor például ezt tudtam képzelni, hogy fog tudni valaha beszélni, vagy mosolyogni, vagy szívből nevetni. És egyszer csak ott, ott az az erő. És, és ez volt az a pont, és ez tényleg egy ilyen szerendipitás, hogy egy ilyen, nem tudom, egy ilyen isteni beavatkozás, vagy nem is tudom, mi lehetett, hogy akkor megfordult bennem minden, és elindult egy másik történet. Na, ezeket kell mesélhetővé tenni, hogy te honnan kaptál erőt, mi volt az a fájdalom, mi volt az a nehéz? az, amit meggyászoltam, mert nem csak halál által gyászolunk, hanem az is, az is, amikor lezárul egy életciklus, amikor elköltözünk egy másik városra, amikor munkahelyet váltunk, amikor hát a gyerekünk óvodából kinőve iskolás lesz, amikor már nem hisz ebben a mágius gondolkodásban, amikor ugye félhez megy, feleségből megy, hát pontosan úgy leszünk, amikor, mint az öreg király egyik szemes, másik szemes nevet, hány és hány ilyen élethelyzet lesz. Hogy boldog is vagyok, de gyászolok is egyben. És ugye az érzelmi integráció, ez minden felelős felületnek a dolga. És ugye a példaképek történetében is ezt látja, hogy hogy ő is olyan húsvérember, pont mint én, vagy te, vagy akárki. Tehát ugyanazokkal a nehézségekkel küzdött meg, csak egy, egy dolog különbözteti meg azt, ugye akinek mondjuk valami nem sikerül és feladja, hogy ő kitartott, még akkor is, amikor 5 évig nem publikálták a cikkét, vagy Mikelis Norbi, amikor még 21 évesen a konyhaasztalra szerelt szimulátor kormánya gyakorolt, és mindenki azt mondta, hogy most persze pont autoversenyző lesz, és pont világbajnok. És tessék, ha van népmesei történet, pont az övé, hogy igenis, még 21 évesen is lehet. Tehát, hogy jó, hogyha most én elmegyek az x és nincs hangom, és mondom, de tudok énekelni, csak még a világ nem érett meg arra, hogy az én Egységemet felismerje, azért itt van a másik önismereti kérdés is, hogy, hogy azért kell legyen mögötte egy munka, egy kitartás, egy eredmény, egy tehetség, tehát, hogyha most pont, pont mondjuk itt hegedű művész szeretnék lenni. Tehát, persze ott van az ihlet, de 99%. izzadtság is, a gyakorlás mind a kettő kell hozzá.
1: Én pedig nagyon-nagyon szépen köszönöm Dr. mária Anamárnak, hogy itt volt velünk a jelenlét Extra podcastben. Nagyon köszönöm ezeket a tartalmas perceket.
2: Én is köszönöm a beszélgetést.
1: És nagyon sok sikert kívánok az új könyvhez, és minden előtt az, hogy találkozzunk újra Karocsán.
2: Igen, hát szerintem most már hamarosan az is
1: eljön. <gül> az a pillanat. Bízunk benne, bízunk benne. Addig is további szép nyarat kívánok. Szia!
2: Szia.
0: Dr. Kádár Anna Mária-nak még egyszer köszönjük, hogy két adás erejéig és vendége volt a Jelenlét Extrának. Két hét múlva újabb epizóddal jelentkezünk, addig is iratkozzatok fel a Jelenlét podcast adásaira, hogy nem maradjatok le a friss részeinkről. Sziasztok! Köszönjük, hogy jelen voltál! Keresd az Impulzív Online Magazin podcastját az ismert csatornákon, a Spotify-on, a Suncloud-on és az Apple podcastok között, valamint az ImpulzívMagazin.hu weboldalon. Tartsd velünk legközelebb is!